0: Esta quarta-feira, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre uma possível revisão constitucional. Os partidos têm até sexta-feira para entregar na Assembleia da República projetos dessa revisão, o que está em causa e como funciona. Para discutirmos o tema, convidamos para estarem connosco nas manhãs 360, Pedro Delgado Alves, deputado do PS, e Hugo Soares, secretário-geral do PSD. A moderação destes explicadores é do Paulo Ferrara.
1: Muito bom dia, bem-vindos ambos a este explicador. Vamos então perceber que a hipótese é que há de facto de haver uma revisão constitucional. Pedro Delgado Alves, bem-vindo. Acredita de facto que é desta que PS e PST se vão entender para fazer uma revisão, enfim, que não será muito vasta da Constituição?
0: Bom dia. Não há verdadeiramente, em primeiro lugar, acho que podemos começar por aí, não há uma obrigatoriedade de rever a Constituição, porque sim, isto é, a estabilidade constitucional em si mesma é um, é um valor que não é de ou seja, só se justifica verdadeiramente, enfim, mexer no texto constitucional, perante casos em que a evolução social ou o aparecimento de questões novas ou até dúvidas com a interpretação de normas constitucionais o justifiquem. Portanto, à partida parece-nos, e foi a nossa posição, não era este um momento indispensável para proceder a uma revisão constitucional, portanto não havia uma urgência especial de fazer este processo de revisão, no entanto, por força, força também das circunstâncias, deu entrada um primeiro projeto, o PSD, por exemplo, deu nota de que acompanharia, ao contrário do que aconteceu em legislaturas anteriores, em que não enfim, em que se entendeu que a maior ponderação na preparação dos projetos de revisão constitucional era necessária e, portanto, não se avançou com estes processos, mas, portanto, perante esta circunstância de ter sido tomada essa opção e de ter aberto um processo de visão, havia de facto algum, um conjunto de matérias, não muito vastas, que da, nosso, da nossa perspectiva uh, justificava poder apresentar uma iniciativa, um projeto de visão constitucional. Uh, fundamentalmente focam-se em matérias de direitos fundamentais. É nestas em que a oportunidade que se abre pode ser aproveitada para, por um lado aprofundar o quadro de direitos já existentes na Constituição, ou seja, há várias áreas em que pode haver um aprofundamento e um alargamento de direitos uh, do texto constitucional que temos, em particular em matéria ambiental, em matéria de proteção de dados pessoais, em matéria de proteção de direitos sociais relevantes na área da educação, na área da habitação, na área da saúde. Por outro lado, era necessário e é possível também, enfim, uh, como digo, há uh, sempre, uh, 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 ocasionalmente, alguma novidade e, portanto, parece-nos identificarem, ter uh, identificáveis, aliás, cinco áreas mesmo novas em que é, é positivo podermos consagrar no texto constitucional algumas matérias, designadamente o que diz respeito ao direito à água, à alimentação, aos serviços de interesse económico geral que, enfim, são hoje fundamentais para a vida em sociedade e que não têm a tutela constitucional que deveria, o bem-estar animal e o, o combate à violência doméstica. Ou seja, são estes, talvez, cinco áreas novas que a Constituição hoje não consagra e que nos parecem razoáveis. Razoáveis, isto é, desejáveis uhum. que lá estejam. E, finalmente... Temos ainda um aspecto que tem a ver com algumas questões que recentemente têm colocado ao nível de, não lhe não, não, não chamaria necessariamente dúvidas interpretativas, mas casos em que, uh, quer a jurisprudência do Tribunal Constitucional, quer a experiência recente da vida em sociedade, nos revelam que talvez algumas melhorias sejam necessárias. Fundamentalmente aqui, uh, o tema do acesso à metadados dos serviços de informação, já houve produção de jurisprudência do Tribunal, que mostra que a nossa Constituição hoje é única no espaço da União Europeia que não tem espaço para um equilíbrio entre a necessidade da segurança dos cidadãos e também a salvaguarda dessa informação, e o tema, talvez que tenha sido mais mediatizado e mais discutido, de como gerir uma pandemia, se quisermos e de como poder proceder com garantias de proteção dos cidadãos mas também eh, sem eh, eh, comprimir excessivamente as liberdades fundamentais, como gerir uma emergência sanitária, como gerir eh, um confinamento.
1: aí, com, com as questões da privação de liberdade também, do, do outro lado, o que se faz... Os isolamentos,
0: é... sim, os, isolamentos, os isolamentos profiláticos ou os isolamentos de quem está em situação, de, 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 de no fundo, de quem, quem está doente e, portanto, quem claro. está uma doença com essas características em que o isolamento seria uma necessidade.
1: Aquilo que foi muito discutido durante a pandemia. O Soares, bom dia, bem-vindo também a este explicador. Bom dia. O PSD gostaria de ir mais longe nas alterações à Constituição, mesmo para lá do âmbito que o Petro Delgado Gado aqui acabou de elencar, não?
2: Muito bom dia. Eu queria antes mais agradecer o convite e confirmar, de facto, assim, é... O Partido Social-Democrata entendeu que se abriu um período de revisão constitucional, ela de resto eh, é prevista também na própria Constituição, eh, eu aqui discordo do Pedro Delgado Alves aqui e noutras coisas que eu encarei, de facto a a própria Constituição prevê a sua revisão não é por acaso, é porque a sociedade evolui e porque eh, novas questões se colocam e a sociedade também vivem de transformações que se vão fazendo. E foi isso que nós entendemos fazer, num processo que há muito está parado, porque o Partido Socialista não quer mexer na Constituição da República Portuguesa, que é um timbre do Partido Socialista, este imbolismo de nada a querer mudar. Mas relativamente à questão concreta que me coloca, nós queríamos ir mais além. Nós entendemos que é preciso fazer um conjunto de reformas do ponto de vista do texto constitucional que garantam mais direitos fundamentais, estou de acordo com o Pedro Alves também os temos, mas sobretudo que possam ser no sistema político que garantam a independência da nomeação do Governador do Banco de Portugal, do Presidente do Tribunal de Contas, que preveja, por exemplo, a consagração do voto eletrónico olhando a 5 a 10 anos ao nosso futuro, à participação dos mais jovens, que garanta a justiça intergeracional, Nós sabemos hoje que é preciso cada vez mais olhar para as questões que muitas vezes conflituam entre as gerações e é preciso dar consagração constitucional à proteção dos nossos jovens e dos nossos mais idosos. É preciso, de facto, olhar para o texto constitucional e aprofundá-lo. Quando nós olhamos e discutimos hoje a desisticação do território, nós queremos precisamente dar coesão territorial também no texto constitucional. Eu não acredito que o Partido Socialista seja contra, por exemplo, haver um critério diferenciador daquilo que respeita respeito à representatividade parlamentar aos territórios mais desertificados que qualquer dia não têm representação parlamentar porque estão realmente em desertificação. Eu não acredito que o Partido Socialista seja contra a garantia de independência, o reforço da garantia de independência da nomeação do Governador do Banco de Portugal ou do Presidente do Tribunal de Contas. E, portanto, ou o Partido Socialista diz que é contra tudo isto e por isso não quer rever a Constituição ou alguma coisa me está a escapar e eu não consigo perceber o que é.
1: E Pedro Delgado Alves quer responder a estas questões
0: concretas? Sim, acho que há algumas questões que do pessoal. Vou tentar identificar quais são. Em primeiro lugar, a Constituição prevê a possibilidade de revisão. Não cria uma obrigatoriedade da revisão especialmente naquilo que é mais importante no texto constitucional. Fundamentalmente as constituições servem para duas coisas. A garantir a separação de poderes e, portanto, o funcionamento do sistema político com equilíbrio e salvaguardar os direitos fundamentais dos cidadãos e aprofundar essa, essa tutela. Parece-nos que em relação ao primeiro aspecto ao, ao sistema político e à forma como as instituições funcionam, aí, efetivamente, não detectamos um problema estrutural que precise de uma revisão constitucional. O projeto do PSD coloca em cima da mesa um conjunto de matérias em relação às quais nem compreendemos onde onde vai buscar a, a Pegar o um mandato do Presidente da República para sete anos e torná-lo único e imediatamente irrelevável era um modelo francês até há bastante pouco tempo. Tinha mandato de sete anos e optaram por reduzi-lo para cinco para escrutinar mais e para garantir uma renovação mais cedo da, da, de, é, sim, mas da não única é. uma estrutura mais alta da nação e, e, e também portanto, num sentido contrário àquilo que surge aqui no projeto que, que concentra mais poderes na esfera do Presidente da República nós temos um quadro de equilíbrio de poderes que nos parece bastante bem conseguido em que a dimensão da representação parlamentar é importante na formação dos governos, na articulação da supervisão também são as entidades com, que devem há funções independentes e, portanto, não, não vemos verdadeiramente aí um problema que careça de uma revisão constitucional. Mesmo em matéria, por exemplo, de, 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 de sistema eleitoral e direito eleitoral, a Constituição tem hoje uma margem muito grande para se poderem calcular. Com digo, com a, a redação que a Constituição hoje tem, a, a, a lei ordinária, portanto, a, a lei eleitoral, pode ter várias soluções, todas elas com respaldo na Constituição, não é necessário voltar a revê-la parece-nos problemática à solução do PSD, porque é um bocadinho aqui, não, não me levem a mal a expressão, mas é um bocadinho preguiçosa num determinado sentido. Uh, traga temos um problema de desertificação de alguns pontos do território. É importante que eles não percam a representação parlamentar. Mas não podemos desequilibrar a representação parlamentar, no sentido de, uh, no fundo, deixar de ter um critério, que é o de, que, que os, os deputados representam os cidadãos e as pessoas que os elegem. Portanto, tem que haver proporcionalidade é que... na representação parlamentar. São formas de assegurar a representação desses territórios. Tem a ver com a criação de outras formas de organização dos círculos eleitorais, tem a ver com com a introdução de círculos de compensação. Portanto, há outros mecanismos para fazê-lo. E numa outra área, por exemplo, as autonomias regionais. Também o projeto PSD é muito transformador, muito, não digo radical, mas é é muito... Transformador,
2: é a palavra certa. Eu agradeço, Pedro.
0: Pronto, então, se quer, esse, se quer essa opção do, do radicalismo, enfim, não, não acho que seja não, o melhor transformador. transformador. Foi a expressão que o Pedro utilizou e até disse não quer dizer radical, porque sabe é que não é radical. É, é especialmente transformador, mas numa matéria em que as próprias regiões autónomas, neste momento, ambas, as respectivas Assembleias Legislativas, estão a fazer um processo de reflexão sobre qual é que deve ser a evolução das suas autonomias. Parece-nos, desde logo, prematuro, que, nas duas Assembleias Legislativas, há uma reflexão em curso quer contra os seus estatutos, quer contra o seu quadro constitucional, é prematuro colocar em cima da mesa uma revisão que, enfim, é, antes uhum. de ser dos primeiros e principais interessados terem... Então vamos lá. O, 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 é o, o que se faz, Quer justificar
1: o que se faz, e já agora da da fica, fica a ideia, o que se faz de que o PST está muito menos confortável do que o PS com a atual Constituição?
2: Não é só com a atual Constituição, é com o Estado de coisas, e o Pedro disse precisamente. O, o Partido Socialista está preso nesse imobilismo eu só tenho que respeitar-me, mas tenho que o denunciar. Ou seja, o Partido Socialista entende que, isto tudo funciona bem do ponto de vista daquelas entidades que devem ter uma matriz absolutamente independente, como o Pedro aqui trouxe ao nosso debate, nós achamos que não. Nós achamos que não deve ser o Governo, o Primeiro-Ministro, a propor ao Presidente da República o Procurador-Geral da República. Nós achamos que deve ser o próprio Presidente a escolher o Presidente, o Procurador-Geral da República e depois sim há uma dimensão parlamentar discutível, o mesmo se diz no que diz respeito ao Presidente do Tribunal de Contas ao Governador do Banco de Portugal, o Partido Socialistas não, está confortável com o atual modelo, nós não estamos, nós assumimos-lo, não estamos achamos que é preciso dar reforço de independência a essas entidades mas vamos mais longe no que diz respeito à questão da desertificação, que agora falávamos de da representatividade, o Partido Socialista no fundo assume que o único critério deve ser o da proporcionalidade, da representatividade profissional nos, ah, nos círculos eleitorais. Eu, nós dizemos esse, que não, é, esse, nós dizemos... não deve ser ultrapassado. Eu, eu não o interrompi. Nós achamos que não. Vocês entendem e vêm que esse critério não deve ser ultrapassado. O PSI entende que não. O PSD entende que deve haver de facto uma compensação, um critério de compensação para os círculos que cada vez estão mais justificados. Mas não chega. As políticas públicas devem também dar resposta a esses territórios mais desertificados. Por isso nós criamos e consagramos constitucionalmente o Conselho da Coesão e Intergeracional. Mas nós vamos mais longe também nas autonomias. Tem razão o Pedro Delgado Alves, com uma nuance. É que nós ouvimos as autonomias e as regiões autónomas. E aquilo que nós propomos vai ao encontro daquilo que são os anseios. Há muito das regiões autónomas. Portanto, é bom que se diga que o Partido Socialista é contra a extinção do representante da República. O PSD é a favor e quer mudar a Constituição também a esse nível. Ora, aquilo que é importante, que fique absolutamente claro, é que o Partido Socialista acha que está tudo bem. O Partido Socialista quer mexer, sobretudo, na questão que diz respeito ao combate às emergências pandémicas, Dizendo uma coisa que eu achei espantosa do Pedro Delgado Alves, que é para que se possa combater efetivamente uma pandemia. Ora, eu entendo que não é preciso encontrar a solução do Partido Socialista, que só em último caso, e em recurso, é que o cidadão pode recorrer a uma autoridade judicial. Nós achamos o contrário. A A decisão da autoridade judicial deve ser prévia às decisões. E, portanto, nós estamos aqui, de facto, nos antípodas, uns e outros, daquilo que deve ser o modelo de sociedade que nós devemos construir para o futuro. Vamos ser claros, e é isso que eu quero que fique absolutamente claro e peço desculpa. Mas, o Partido uh, Socialista uh, entende que nada deve mudar. O Partido Socialista entende que está tudo bem. O Partido Social Democrata apresenta um projeto de revisão revolu... constitucional que é, de facto, ambicioso, moderno e vou pegar na expressão do Pedro Algado Alves. Não é radical, como ele próprio disse, mas é transformador. Ora, eu folgo em perceber que até o Partido Socialista já percebeu o que é com esse PSD é que está a lidar.
1: Muito bem. Dá a ideia que não há entendimento possível. De qualquer maneira, eu queria, até para fechar este explicador, perceber quais são, muito rapidamente, os dois ou três pontos em que, apesar desta aparente divergência, o PS e o PSD se podem entender e podemos começar por esta, por esta tal, se quiser, equilíbrio com a privação de liberdade por motivos sanitários. Pedro Delgado Alves, aqui há um caminho que PS e PSD vão conseguir fazer para se entender, não?
0: Ora bem, eu acho que era, em primeiro lugar, fundamental que este debate se fizesse menos com jargão, com frases feitas, com lugares comuns muito batidos, com esta vontade de deixar que uma reunião constitucional é como o dia-a-dia do debate político, sem... sem... Tem grande ponderação e reflexão. Com mas quem é que o está a fazer assim, Pedro?
2: Porque o Partido Socialista não tem pensamento sobre essa matéria. Não, não, é não, não
0: quero agora. Fazer agora... Não, não eu peço desculpa, de... mas não podes induzir uma acusação. Eu sei Pedro. desculpa. É, é um, é um, eu eu um... peço muita o, desculpa. O, 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 o que se faz? Ficou é um é... claro já o seu protesto em relação a isso? Acho que é perfeitamente possível fazer este debate com um grau de detalhe, de profundidade diferente, para lá lado da, 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 da pequenina frase feita, que enfim, é, que é um soundbite, mas estamos a falar de uma coisa mais importante do que isto. Ora bem, quanto a este tema, que é fundamental e central, Uh, há que ter presente que, enfim, os dois projetos têm uh, alguns pontos comuns, mas tem uma divergência, ou uma diferença importante. Mas isso não significa que não possa, e não se deva tentar construir uma solução que, que n- 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 na ocorrência de uma futura situação, como aquela que vivemos o ano passado e no ano anterior, não, não existam mecanismos que melhor protejam, que é a saúde, quer a segurança e a liberdade das pessoas. Nós não propomos nenhuma alteração ao regime do estado de emergência, ao contrário do que sucede na proposta de revisão constitucional do PSD, porque nos parece que isso sim deve ser algo que apenas em último caso se deve utilizar como forma de gestão da pandemia, efetivamente. Em 2020, na ausência de outra solução que permitia proceder aos isolamentos e que permitia ativar de uma forma muito ampla as restrições que vivemos, teve que recorrer ao estado de emergência. Parece-nos que é mais saudável, da perspectiva da democracia e da não utilização do estado de exceção, que não se deva mexer no artigo 19 e nas normas sobre o estado de exceção e que se deva procurar, isso sim, encontrar uma fórmula que, em relação a pessoas enfim, que têm uma doença, de fato, contagiosa, que têm estes riscos de gerar uma situação de pandemia e de doença contagiosa, em relação a isso, temos um mecanismo que habilita que as autoridades de saúde determinem. Uma pessoa com uma determinada situação, enfim, com este risco, pode ficar numa situação de isolamento. Prevemos de imediato seja obviamente suscetível, tem que ser suscetível de, com caráter urgente, haver uma validação judicial. E estamos disponíveis até para ponderar uma solução que construa algo até mais célebre, até mais eficaz, que até possa passar por uma confirmação inultrapassável por parte de uma autoridade judicial, mas temos que ter presente que o equilíbrio entre a rapidez com a qual se tem que decastar uma situação de isolamento, por um lado, e, por outro, as garantias que o cidadão não pode deixar de ter, porque não pode uhum. ficar privado da sua liberdade, por uma da situação arbitrária, são difíceis de encontrar. Mas aqui acho mesmo genuinamente que o esforço, que não, é, não, há, não será assim tão difícil, entre duas solucias diferentes à partida, como digo, é a perspectiva do PSD parte de uma mexida no estado de emergência e de uma alteração do artigo 27, ou a nossa, que apenas procura resolver isto sem ter que resolver o estado de emergência, se encontrará uma solução. Uma solução. Que, um, um, uh, 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 volto a dizer, proteja dois direitos fundamentais em simultâneo. A saúde pública, e depois se projeta na saúde individual das pessoas, e a segurança individual dos cidadãos. Claro, neste uh, direito uh, que fundamental. A liberdade e claro. sua
1: autonomia. se uh, uh, Soares, em relação a este ponto concreto, uh, o PST é também disponível aqui para, para chegar a um, a um, a um entendimento que o PS
2: o PSD está disponível para discutir todo o projeto de revisão constitucional que apresentou. Eu quero dizer duas coisas a este propósito. O primeiro. E,
1: e para terminar, por favor.
2: Eu, eu termino, mas, mas tenho que mudar me pelo menos o mesmo tempo que eu me credo claro. Sr. Delegado Alves, por favor. Dizer o seguinte: eu não aceito, nem, nem enfio a Carapuça, numa linguagem mais ligeira, de que o PSD está a utilizar jargões ou gás comuns neste processo de revisão constitucional. Eu fui a ideias concretas, a propostas concretas, que encontram discordância do Partido Socialista e vamos assumi-las. Nós temos uma visão diferente. Nós tivemos este tempo de reflexão. Eu diria até, eu vi, e não vi desmentir, uma notícia, creio que foi, própria, foi o próprio observador que noticiou, de que os mais iminentes constitucionalistas do Partido Socialista, onde estava também o Pedro Delgado Alves, na Comissão Política Nacional do PS, fizeram grandes críticas a este projeto de revisão constitucional do Partido Socialista. Eu percebo, de calhar, os amargos do Boca de terem que o defender porque o doutor António Costa, de facto, não quer mexer mais, porque está preso. Está no imobilismo. Agora, não me venham a é dizer que o PS, porque tem um projeto ambicioso e um projeto, de facto, transformador, está a utilizar jargões. Eu essa crítica não aceito. Na questão específica... E mesmo para terminar, o, o que se faz? De emergência. Nós, nessa como nas outras, eu quero ser muito claro, nessa questão como nas outras, estamos disponíveis para conversar. Não conversaremos apenas sobre aquilo que o Partido Socialista quer. Já lá vai o tempo em que era o Partido Socialista que ditava todas as regras e que se fazia só apenas e só o que o Partido Socialista quer fazer. Ora, para fazer a revisão constitucional, precisamos, precisamos do PSD e do PS. Se o PS quiser fazer uma revisão constitucional a sério, como nós entendemos que ela deve ser feita, nós estamos disponíveis. Não estamos disponíveis para brincar às revisões constitucionais. Aí sim, utilizando apenas jargões, e fazendo alterações minimalistas
1: Muito bem, penso que ficaram claras as posições dos dois partidos isto num debate que está agora a começar seguramente, teremos a oportunidade de regressar a ele nos próximos tempos Hugo Soares, Pedro Delgado Alves, obrigado, obrigado a ambos por terem estado neste explicador, bom dia, obrigado Bom dia
2: obrigado.